0: Seja bem-vindo à primeira temporada do Microfone Aberto. Este programa tem como intenção discutir desde os temas mais sérios até as mais vãs utilidades do nosso dia a dia, com convidados especiais que irão trazer suas experiências para esta conversa. Nesta primeira temporada serão quatro episódios. Então pegue seu fone que começamos aqui e agora. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa, estou muito feliz de estar aqui hoje. Para você que não me conhece, meu nome é João Gabriel, sou estudante de jornalismo, fotógrafo e recentemente virei podcast com o nascimento desse podcast aqui. E hoje, para a gente devanear sobre a expectativa e a frustração, recebo a essa mesa. Meninas, por favor, pode se apresentar.
1: Ai meu Deus, eu vou primeiro. É... Meu nome é Carla, Carla Vitória, eu faço faculdade de Direito, estou no terceiro semestre. E também sou ilustradora e tenho um Instagram de, de arte, desenho e ilustração Instagram. E é basicamente isso, não sei mais o que falar.
2: Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu também curso Direito, sétimo semestre. E é basicamente o que eu faço da minha vida, eu só estudo. Só
0: estudo. Gostei, só tem edição, eu, eu, meu Deus, eu e meu Karma com estudante de Direito, né? Vamos lá, esse Pode episódio... Sair. Eu juro que
1: eu sou legal, eu juro. <risos>
2: Eu também sou vamos... urgente, estudante de direito não é chato. Tá, é sim. Eu... É
0: sim. Eu vou criar essa exceção para vocês. Mas vamos lá, né, gente? Obrigada. É... Esse episódio ele nasce desse local da frustração referente à construção desse projeto que se faz aqui, né? Eu tive vários problemas para execução desse projeto, para gravação, várias coisas e ele nasce desse momento onde eu tava frustrado e com isso, eu quero logo começar, assim, soltando bem filosoficamente para vocês. É, vocês acham que a expectativa ela é a mãe da frustração? Meu
1: Deus, com pedrado, certeza. logo de começo. <risos> <risos> logo com de começo. Com certeza. Eu Rapaz, acho que com certeza. Com certeza. Absoluta. Ah. É, me, é, me remeteu esse assunto a uma. Uma situação que eu passei em 2019, antes da pandemia e antes desse momento caótico e louco que a gente tá vivendo, né? Que, tipo, parece que a gente já se acostumou e não percebe o quão caótico ele é. Enfim, em 2019 eu tava no terceiro ano do ensino médio e eu sempre fui extremamente estudiosa. E eu, eu não sei, era um sonho implícito de, em mim de que eu queria fazer é, universidade pública. Não sei se era por pressão de da de escola, dos de professores, porque enxergavam muito potencial em mim. Só sei que eu passei a minha vida escolar inteira criando muita e muita expectativa para passar na UFBA ou na UFS, enfim, uma pública. E aí chegou o belo do ENEM. Fui fazer o ENEM. Só que eu não consegui tirar uma nota suficiente para passar em direito na UFBA e muito menos na UFS. E aí, eu fiquei extremamente frustrada, porque todo o esforço que eu tinha passado durante a minha vida escola inteira, não foi recompensado, entre aspas. E aí, eu me inscrevi no ProUni, porque era o que tinha. Me inscrevi no ProUni, eu entrava nos requisitos, me inscrevi. E consegui uma bolsa de 100% em uma faculdade particular daqui de Feira de Santana. Eu consegui uma bolsa de 100% em Direito, eu acho que eu fui... Primeiro lugar, ou foi segundo lugar, eu não lembro direito. Mas mesmo assim eu não consegui curtir o fato de eu ter conseguido uma bolsa de 100% de uma faculdade particular. Porque na minha cabeça eu tinha que passar na pública. E por eu não ter passado, nada que eu fizesse, tipo, é, fosse tão importante quanto. E isso tudo foi. Isso tudo gira em volta da expectativa que eu criei durante a minha vida inteira. De que. Não sei, uma expectativa de que esse. Esforço que eu tô fazendo enquanto estudante vai ser recompensado. E quando não foi, eu fiquei... Tá, mas o que é que eu faço agora? Nada mais faz sentido. Depende, pra entender?
2: Meu sim. Bia. Deus, sim. <risos> sim, demais. Tipo, quando a gente é criança, a gente cria muita expectativa do que a gente vai ser no futuro, que a gente vai ser super bem sucedido que vai fazer tudo e um pouco mais, e daí a gente cresce. E aí vem a frustração, né? E eu me frustrei muito, muito na faculdade. Eu até já cheguei à dúvida da minha capacidade de fazer certas coisas, por conta que eu depositei uma expectativa enorme em determinada coisa, e eu acabei não conseguindo. Hoje em dia, eu acho que eu coloco na, é, mais na minha cabeça é, que, por mais que eu não consiga alguma coisa, é, vão existir outras oportunidades. Mas é uma coisa do ser humano, né, gente? É, sempre, sempre, a gente vai criar expectativas sobre alguma coisa. Tem gente que vai além, é, elabora teorias mirabolando. Mas você sempre vai ficar pensando como seria, por exemplo, é você, você publicar um artigo em uma revista, já que a gente tá, fazendo, tá falando de mundo acadêmico, ou conseguir uma bolsa de intercâmbio. As coisas, infelizmente, né, não acontece. A gente sabe que esse mundo aí acadêmico é muito competitivo e a gente tem muitos e muitos sonhos. E acabam sendo frustrados, porque às vezes a gente, às vezes a gente não está num bom momento ou não estou suficiente para determinada coisa. E acontece isso aí, não tem muita coisa para se fazer.
1: É,
0: Carla falou sobre 2019. Em 2019 eu também estava no terceiro ano. E o meu maior medo era literalmente o final do ano, o Enem, o Sisu, o que viesse a vinha é, nesse futuro. E esse medo real de não passar na universidade pública, principalmente porque eu tinha escolhido um curso que, na minha cabeça, não seria muito complicado para eu passar. Eu achei que eu ia botar lá meu nome, ia passar lá em primeiro lugar, porque, na minha cabeça, ninguém queria fazer jornalismo, eu não conhecia ninguém. Tinha um, eram 141 alunos no meu terceiro ano, e eu acho que eu era a única pessoa que queria fazer jornalismo. Então, na minha cabeça, não existia um aluno de jornalismo no mundo. Eu ia entrar na UFPA tranquilamente, ia ter cinco pessoas na sala. E quando... <risos> Quando saiu a nota do Enem Eu falei, cara, não foi bem Não foi bom esse negócio aqui Não... Acho que eu dá para entrar em jornalismo Mas assim, eu não entro mais em nada Na minha cabeça foi isso E fiquei esperando o tempo A universidade, a faculdade em particular, a qual eu estudo Já tinha me dado essa bolsa para eu estudar lá E eu tava assim, não, eu vou passar na UFBA Tá tranquilo, né? Menos problemas E saiu o resultado final E descobri que metade do é Terra queria fazer jornalismo Porque tinham 80 pessoas na minha frente, na, na, na lista. E eu fiquei assim, como assim, tem 80 pessoas que querem que fazer jornalismo? Impossível, inadmissível. <risos> e isso, atrás de mim, devia ter, sei lá, 200 querendo fazer jornalismo. Eu falei, não, tá muito errado isso, tem algum problema. Mas eu não entrei. E eu lembro que no dia que eu peguei o resultado, eu levo aquela mania, né? Pego, levanto a primeira coisa, eu pego o celular. Peguei o celular, vi a classificação, falei assim, não passei. E do jeito que estava tava deitado, deitado, fiquei chorando já. Falei assim, Nossa, meu futuro acabou. Não existe futuro mais para uhum. mim. Eu não sei o que eu vou fazer. é que eu vou trabalhar. Minha mãe não vai me sustentar. Minha mãe não criou filho para ficar em casa, é, na cama. Eu vou ter que arranjar um emprego. Eu não tô pronta para trabalhar que não sei o quê. E aí, eu lembro que minha mãe, ela entra no quarto assim. E a bolsa naquela faculdade? Eu falei, que faculdade? Tem que pagar. A senhora não vai pagar. Aí ela... E fica quanto? Aí, eu tive que me recompor, né? Olhar os cálculos. Não, fica X. Mas você tá chorando... E os outros resultados. Eu falei, não, mãe, eu passei em história na UFS. Eu tava fazendo drama, mas eu tinha passado em história na UFS. E assim, gente, eu ia cursar a história tranquilamente, né? Coitado dos meus futuros alunos, mas eu ia cursar a história tranquilamente. E minha mãe, você quer fazer jornalismo? Aí eu, quero, mãe, eu preciso, meu sonho é fazer jornalismo. Então você vai fazer jornalismo? Eu falei, vou? Vai. Eu falei, tranquilo, vou fazer jornalismo. E naquele momento eu esqueci todo o, fra o fracasso, né, como dizia, porque na minha cabeça era um fracasso não ter conseguido entrar na pública e falar assim, vou cursar jornalismo tranquilamente. Mas desse local de, assim, um colégio grande que eu estudava em feira, então tinha aquela pressão, meu Deus, você está estudando. Eu estudava, sei lá, a semana toda, todos os dias, o tempo todo, então na minha cabeça eu já estava aprovado, sem Nossa. Sim, sim, Nossa. sim. sim. Mas eu fiquei nessa noia nessa e não e quando a gente percebe, não é uma coisa só nossa, né? Entresca de um indivíduo, mas todo mundo. A gente coloca, e a gente tá saindo de uma fase e entrando em outra, a gente coloca a universidade, esse primeiro passo, que é entrar na universidade como o objetivo final da vida. A gente precisa entrar não. na universidade é, de que qualquer não é verdade. Jeito.
1: Que não e que não é verdade, é verdade. mesmo. Quando a gente entra na faculdade, a gente percebe que a faculdade não é tipo, entrou na faculdade e tá com a vida ganha, não mesmo.
2: Não, você tem que fazer um bilhão de coisa depois da faculdade pra você conseguir um emprego. Imagine aí. Do jeito que que emprego que você tá hoje Eu, eu, eu falo pois de tá, estágio, né? Porque emprego, eu não consigo nem estágio.
1: <risos> Enfim, né? A, a
0: realidade do Brasil. <risos> e é isso. Vamos, eu vou aproveitar, né? E adentrar logo na universidade, Bia falou do mundo acadêmico. E eu tive a sorte, eu tenho uma prima que ela é jornalista já, né? Há muitos anos, muitos anos, né? desculpa, Lori. Mas ela tinha um livro, deve ter ainda, que era... Eu não lembro o nome do livro de jeito nenhum. Mas que falava das coisas boas e ruins do jornalismo. E assim, coisas boas é, que eu, tipo, falo. O cara falar, nossa, eu conheci o mundo porque eu era jornalista. E coisas ruins da pessoa, ver assim, nossa, eu não tinha vida porque eu era jornalista. E eu li esse livro e saí do livro e disse, nossa, eu quero virar jornalista. E assim, gente, é, ele destrincha mesmo, escancara, assim, ó Você vai precisar falar quatro idiomas se você quiser esse cargo Aí eu, eu não tô falando nem inglês Quatro idiomas,
1: é, é muita Deus, coisa,
0: né? é. Você tem que saber fazer isso eu, Meu Deus, eu não sei fazer isso E não, aí, foi eu... aquele negócio Fala, tá, Bia
2: o... ah, Desculpa interromper É que eu lembrei de uma coisa Que, tipo, quando você vê uma proposta lá de emprego, de estágio eles pedem várias coisas impossíveis. que Meu Deus, como é que você vai fazer aquilo e ter experiência ainda? Como é que eu vou ter experiência se nunca me ofereceram nada? É isso, né? É sobre isso.
0: <risos> e aí, eu, eu, eu entrei na faculdade, e aí vamos assim, eu sou uma pessoa, eu digo que é realista, mas de, tem um quê de pessimismo, que eu já entrei na faculdade e me assim, ó, eu tenho que me focar bastante, porque quando chegar lá no terceiro semestre, onde as coisas vão apertar, é o momento que eu vou falar, assim, desisto ou não desisto. Eu já estava entrando na faculdade assim. Meu Deus. Assim, meu Deus, eu tenho que, tenho que explorar tudo que eu tiver da profissão, do jornalismo agora, nos dois primeiros semestres desse ano, porque o terceiro é o decisivo. O terceiro é o que eu decido se eu vou continuar na faculdade ou não. E aí, veio a pandemia. Pá, aí a, a pandemia, vai... bem <risos> na cara do
1: space.
0: E aí, vamos entrar no que 2020, por exemplo, é, foi o ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que eu comecei uma nova vida. E a gente tinha... É, eu vou dizer, eu tive várias outras grandes frustrações na vida, obviamente, mas eu acho que 2020 talvez seja a, a frustração é, mais consolidada que exista, porque se tinha um projeto, né? Eu mudei de cidade, fui fazer faculdade, tinha conhec queria conhecer novas pessoas, queria ter novas vivências, e pá, na caixa do meu peito eu não posso sair de casa. E eu quero saber de vocês, acho que é a pergunta que eu mais fiz esse ano para todas as pessoas que eu conversei como foi esse primeiro embate com a pandemia, com o um mundo cheio de planos, né, que a gente tem sempre. Virou o assim, ano, a gente tá ali fazendo planos.
1: Quando tu falou de fracasso, me, me remeteu uma coisa muito importante ligada ao período da escola. Porque direito não era a minha primeira opção de curso. É, como eu disse no começo, me apresentando, eu faço direito, eu tô no terceiro semestre, mas eu tenho um Instagram de ilustração e de quadros. E desde criancinha eu queria fazer design de moda. Era o meu, assim, curso more que eu queria fazer. Era meu sonho fazer design de moda. Só que eu fui crescendo e eu fui meio que, não sei, me frustrando pelo lugar que eu morava, pela... pelas oportunidades, não sei, eu fui me, me frustrando. E aí eu fui pensando assim, não, eu preciso... Pensar de uma forma um pouquinho mais racional e escolher um curso que possa me dar algum tipo de estabilidade E aí, beleza, estudei, 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 passei o ensino médio todo estudando Quem me conheceu durante o ensino médio não me reconhece mais hoje em dia, porque eu mudei completamente O ano de 2020 foi muito importante, porque, gente, eu estudei muito para passar na pública, muito e eu estudei pra um curso que eu nem sabia que eu queria, mas que eu achava que eu precisava e que eu era merecedora disso. E aí, pá, não passou, pá, entrei em uma faculdade particular e pá, pandemia, tipo, três baques. Aí, o um, um, um 2020 em si foi um ano extremamente atípico e não só pela pandemia, por tudo. Porque se não fosse 2020, eu seria uma pessoa completamente diferente. Porque eu sou muito ansiosa e eu tento ao máximo controlar as situações da minha vida. E criar expectativas em cima disso. Eu sempre tô pensando, tipo, no, no amanhã, no depois da manhã, no depois da depois manhã.
0: Pessoas ansiosas fazem isso, né?
1: É. É muito difícil. E aí chega a pandemia e fica, tipo assim, amor, tu não tem controle nem nada não, viu? Deixa só te contar aqui rapidinho. E aí eu tive que passar o ano todo... Tentando internalizar, Carla, você não tem controle de nada. Você está vivendo uma pandemia. Aonde que você, sei lá, nos sonhos mais loucos, nos pesadelos mais loucos, pensaria, não, em 2020 vai ter uma pandemia e eu vou mudar completamente. E tipo assim, você falou de fracasso e me remeteu a isso porque eu pensei que eu fracassei. Mas na realidade, esse fracasso de não ter passado numa pública me fez desacelerar um pouquinho. Porque, de fato, se a pandemia não tivesse acontecido, meu Deus, eu não sei nem como que eu seria. Eu acho que eu colocaria tanta pilha em cima de mim pra ser a aluna perfeita no curso de Direito. Não sei, até da minha personalidade não focar tanto no processo de autoconhecimento que a gente foi obrigado a fazer isso por estar dentro de casa, conviver consigo mesmo. Tipo, se não fosse esse fracasso, entre aspas, eu não seria quem eu sou hoje isso é muito louco, porque eu, eu tô literalmente agradecendo a um fracasso, que na realidade não foi, não foi um fracasso, só não aconteceu da forma que eu esperava, eu acho que a expectativa gira em torno disso. A gente cria expectativa e eu acho isso muito saudável, só que assim, você cria expectativa ok, mas você tem que também ter noção de que talvez a sua expectativa não seja tipo concluída, né? Você não tem controle. É isso, a gente parece que internaliza isso, oi? Você não tem
2: controle de nada na sua vida, nada. Você não tá nada. Uh, quando começou a pandemia, eu tava na metade do curso, tava tá, no quinto semestre. E eu tava cheia de expectativas, né? Pro ano de 2020. Todo mundo tava, né? Na verdade. E aí, de início... Só 15 dias, né? Todo mundo achava que só seriam 15 dias. Então, pra mim, tava super de boa, porque na minha cabeça, 15 dias, eu ia desacumular a matéria da, da faculdade, ia ficar com meus pais, porque eu não moro em feira. Quer dizer, eu moro em feira, só que meus pais moram no interior. E aí, tipo, quando tem faculdade, eu vim pra cá. Então, pra mim, ia ser de boa. Aí depois, né, que a gente descobriu que a realidade era outra coisa, aí foi realmente pesando. A questão da aula EAD, é os professores enchendo o saco de trabalho, questões em casa também, porque para quem tem aula EAD, é faz home office, sabe que é difícil em casa, né, por causa do barulho das outras pessoas de volta. Seria bem mais fácil se você estivesse em sala de aula ou no seu trabalho, ou seja, lá qual for. Enfim, para mim, eu encontrei várias dificuldades nessa pandemia, várias dificuldades. Isso me deixou muito frustrada, porque eu vi meu rendimento caindo bastante no primeiro semestre da pandemia. Porque eu simplesmente não conseguia estudar, não conseguia estudar de nenhuma forma. Meus amigos também não estavam conseguindo estudar. E aí eu só fui é, voltar para mim, falar que ah, eu vou conseguir fazer as minhas coisas agora no segundo semestre, quando, quando começaram as aulas em agosto. Que aí eu voltei pra mim. E é isso, gente. Foi, um, foi muito difícil estar tá sendo muito difícil ainda não vou falar que eu me acostumei, porque agora mesmo eu tô me sentindo extremamente cansado. Esse semestre que tá acabando agora, eu acho que foi um dos piores de todos. Acho que, né, agora a pandemia tá em outro nível, até maior do que o ano passado. E não tem muito o que fazer, foi como o Carla disse, eu acho e a gente, não, a gente não tem controle de nada, e eu tô cada vez mais tentando é, não, não me culpar por, por essas coisas que não fui eu que provoquei, porque senão eu vou surtar. Então, a gente sabe é quem provocou, surtar, né?
1: Lá. Exato. <risos> A gente sabe. <risos> é, a gente sabe
0: quem tem, tem Tiveram duas palavras, é, tanto você quanto Carla falaram, que eu acho que são muito importantes a gente trazer quando a gente fala de frustração e de expectativa, né? que é a cobrança e o controle. Eu acho que quando a gente cria a expectativa, a gente tá ali na, naquela ideia de controle, que a gente tá sobre o domínio de tudo, que a gente faz tudo. E quando a gente se frustra, a gente tá ali no local da cobrança. E aí eu vou Entrar numa pergunta aqui, né? Que é como que vocês lidam de fato direito Quando a coisa é frustrada, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem fácil é, Esse não era o tema oficial desse primeiro programa Esse episódio aqui do podcast que a gente tá gravando agora Se tinha um outro tema Mas aparentemente tudo deu errado para essa gravação A pessoa, teve uma pessoa que o lado deu defeito Teve outra que cortar, iam cortar, fazer manutenção na internet No dia da gravação Um ano ficou doente E eu sou assim deu mais de um problema, eu tô fora já, não conte comigo, alguém tá o, o universo tá falando que não é pra fazer, eu falei, ó, oh, vamos parar, dar uma pausa, vamos repensar as coisas, e foi o que eu fiz, mas assim, fiquei extremamente, naquele momento tava bem assim, vai dar certo, são empecilhos da vida. E aí eu tinha outra gravação pra fazer, e a gravação foi adiada um dia só, gente, foi um dia só, as meninas pediram a adiação de um dia, e eu, ok, não ia afetar nada o meu calendário, mas eu terminei a semana numa sensação de, de frustração mesmo, incapacidade. Pra mim, o projeto já tinha acabado, o podcast ia se aposentar, tinha dado tudo errado, não sabe dar certo. Ah, e comecei a me cobrar, tipo assim, João, você poderia ter feito desse jeito, você poderia ter feito daquele jeito. Só que eu sempre falo isso, ainda mais eu que sou jornalista, toda então, vez que a gente vai fazer alguma coisa. Eu, gente, lembra que estamos trabalhando com pessoas terceiras e dependemos de pessoas terceiras, que é a questão do controle, que a gente não tem controle sobre nada e a gente não pode se cobrar. Então, assim, para vocês, como é que vocês lidam com a cobrança e com a falta do controle? Né? Como vocês lidam com isso?
2: É que Gabriel tinha falado uma coisa no início que ele tinha ficado muito frustrado por conta da faculdade, que ele não tinha passado que ele nem tinha pensado na possibilidade da privada. E eu acredito que tem dois tipos de frustração. Tem uma frustração que a gente fica triste, tipo, igual o Gabriel sentiu assim, essa semana que ele ficou triste por conta que os tomos dele não deram certo. E tem a outra frustração que a gente acha que o mundo vai acabar, que a gente não quer outras alternativas. Não quer saber de nada, que só queria daquele jeito e pronto. E a gente meio que fica cego, sabendo que você pode fazer outras coisas. E a gente acaba só percebendo isso depois de um tempo, que a cabeça esfria. E eu acho que isso acontece com todo mundo. Tanto que ontem eu passei por uma situação dessa com uma amiga minha ela estava se sentindo muito frustrada e eu estava tentando apresentar para ela diversas possibilidades do que ela poderia fazer e ela não queria nenhuma. Ela queria o que ela tinha perdido. Então, e é isso. É... Ela não queria o que ela... Ela queria o que ela tinha perdido. E eu acho que eu tenho muito disso. É... Quer dizer, eu tinha bastante disso de quando eu me frustrava com alguma coisa eu achava que o mundo ia acabar e a pandemia, como a tava estava falando é, serviu para gente trabalhar nós mesmos até porque a gente convive com nós mesmos durante o dia todo não podemos sair de casa sem fazer nada e eu ando trabalhando mais isso em mim e se não aconteceu agora pode ser que lá na frente eu tenha as oportunidades e que eu consiga ai gente, sobre
1: isso complicado, porque eu não sei lidar quando as coisas não estão no meu controle e essa é uma questão que eu levo muito pra terapia, inclusive, a gente sempre volta pra isso, tipo, Carla nega, tu não tem controle nisso, não e parece que eu não entendo, eu tento internalizar mas eu não entendo E do que Bia falou em relação aos dois tipos de frustração a frustração que mais ocorre em mim é aquela frustração tipo assim: nosso mundo vai acabar. Não deu certo, então não era pra fazer, o mundo vai acabar, isso é inútil e. Eu sou extremamente dramática nessas questões. E assim, é... apesar de eu ter falado que a pandemia serviu muito para o meu crescimento de autoconhecimento e tudo mais, eu não agradeço muito por ela, não. Porque tá muito louco. Foi e está sendo muito louco que a gente viveu, e principalmente agora, porque eu era uma pessoa de criar muita expectativa com tudo e novamente de tentar controlar tudo, e aí agora eu me vi uma situação de eu não tenho controle de nada, é... sei quem é o culpado disso tudo, né? vocês também sabem quem é, a única coisa que tem em mim é raiva e eu não consigo criar expectativa pro dia de amanhã, porque cada dia que passa parece que mais coisa ruim acontece. E você fica, nossa, então não vai melhorar nunca? E apesar de eu achar que a gente tem que, tipo, é, aprender a lidar com esse controle e também tem uma, uma opinião negativa em relação à expectativa, expectativa é importante a gente levantar da cama. Se a gente não tem expectativa, a gente não levanta cama, da cama. Vai levantar pra quê? E ultimamente é isso que está acontecendo comigo Que já falou, inclusive Dessa exaustão Porque eu não tenho mais expectativa para nada Nada, nada mesmo Eu acordo e eu penso Nossa, mais um dia eu acordei No Brasil De novo Não sei o que, é que vai acontecer hoje Que tipo de notícia ruim vai me atingir primeiro Isso é muito louco
0: É, é... é muito complicado a gente viver no Brasil hoje, né? principalmente no hoje, já, é... e quando a gente fala tanto de controle e cobrança, como eu falei, eu sou uma pessoa bem realista, né? É, mais realista do que pessimista. Então, na minha cabeça, por exemplo, voltando ao negócio da faculdade, se eu não tinha entrado para jornalismo na UFBA, eu iria cursar História na UF, tudo bem, mas não tinha outro caminho, era isso e acabou. Então, minha mãe foi lá e abriu o caminho da faculdade particular, fui fazer, tranquilo. Com 2020, esse negócio do auto descobrimento eu preferia fazer isso numa ilha grega, assim, na Malásia, numa viagem, assim. não, não, pandemia, não conte comigo pra nada. Porque a gente, a gente perde esse controle, porque na minha cabeça eu ia, eu fui para Salvador ano passado, janeiro e fevereiro, quase todo, antes de começar, antes de saber que ia morar em Salvador mesmo. E assim, meu Deus, gente, maravilhoso Nossa, eu preciso morar nessa cidade Eu preciso estar tá aqui eu pre... Falei, carnaval, vou estar aqui São João, vou estar aqui Eu vou viver em Salvador o máximo que eu puder Eu tinha aula da terça à quinta Então, o meu sextor começava na quinta-feira E podia terminar na segunda Na minha cabeça eu ia fazer várias coisas Eu não ia parar em casa Eu Minha mãe já estava pensando, assim, você vai estudar né? Falei, vou estudar sim, mas eu vou sextar de segunda a sexta E aí, quando começou a pandemia Começou o EAD principalmente, né? e tinha de, é, primordialmente ali a cobrança de você estar no primeiro semestre da faculdade e a cobrança de estar num sistema novo que eu, é, particularmente, não suporto até hoje. Meio. Então, eu ficava ali, eu preciso tirar a nota boa, eu preciso, porque, como eu falei, eu temia o terceiro semestre, assim, nossa, se eu não chegar no terceiro semestre e não souber o que eu quero, eu desisto na faculdade. Então, dava lá, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso compreender isso. Então, me dando ao máximo, porque... Eu precisava. Quando deu lá pra maio, aí eu falei olha, você não controla merda nenhuma, você vai voltar pra casa porque você precisa estar em segurança com sua família. E aí eu voltei pra feira, ficar com minha mãe, com minha irmã, o meu gato. Eu vou ficar aqui porque já que eu não tenho controle de nada, posso ficar em casa prostrado o dia todo na cama. E o final do semestre praticamente foi esse. Eu assistia a aula na cama, eu comia cama, eu tomava banho cama, eu treinava cama ou seja minha mãe dizia que tava competindo para ver quem dormia mais eu ou meu gato em casa para vocês verem o nível como tava a situação porque eu perdi tipo sei lá acho que não tinha expectativa nenhuma de melhor naquele momento na minha cabeça sei lá não ia sobreviver é tanto que eu tive que iniciar a terapia em julho do ano passado para lidar com isso e foi muito bom porque eu tive que recobrar essa consciência de que um dia por vez por mais que a gente tem que ter esse olhar para frente né, um dia por vez tem que ser vivido, tem que ser o agora, o hoje, e um pouquinho pra amanhã. Então, é, foi isso que eu comecei a fazer no passado, é assim: eu vivo hoje, guardo um pouquinho pra amanhã, né? A gente sabe que não tá fácil, a gente acorda hoje, até viralizou esses dias, né? O governo do Brasil é tão bom que o ontem ele é melhor que o hoje. E é bizarro ah, que o ontem ele é melhor que o hoje, e o que seria absurdo, né? Seria que o hoje teria que ser, o amanhã teria que ser sempre melhor que o ontem. E. Ontem, Carla estava postando uns negócios aí. Eu até falei, minha filha, se controle aí, guarde para podcast. <risos> porque a gente entra em um ciclo e é a pergunta, né? no ciclo autodestrutivo. Porque eu fiquei Poxa, de cama. De eu fiquei na é cama, ser? gente, quase seis meses quase seis, não, quase cinco meses. Onde o meu ciclo era cama, 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 aula, cama, trabalho, cama. E eu queria saber para vocês como vocês enxergam esse ciclo autodestrutivo, porque é autodestrutivo em vários níveis. E como vocês lidam, ou se vocês não lidam, com ele?
2: Bia, pode ir, viu? Que eu tô pensando aqui. Ah, ah. Então tá bom. É, eu tô muito assim, ultimamente. É, eu tava assim no início da pandemia, e eu também fazia da mesma forma. Eu só assistia a aula na cama, tudo na cama. Até porque eu não tinha nem todas as minhas coisas aqui, porque as minhas coisas tinham ficado em feira. Aí, depois, né? Pro meio da, a metade, na metade do ano, pro final do ano passado, é, eu me reergui mais, é, tentei fazer exercício, é, sair um pouquinho, nem que seja de máscara pra dar uma coisa por aí. Eu tentei, né? Me reerguer. Só que agora, desculpa a palavra, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra, eu tô simplesmente na merda. Eu Pode tô falar. muito desmotivada. <risos> eu tô muito desmotivada. Agora, eu acho que, é, tendo em vista a situação que o país que de perspectiva alguma, e tudo pior, como vocês já falaram, e tá sendo muito difícil pra mim só que eu tento me obrigar a fazer a a fazer as coisas porque se eu não fizer nada eu vou ficar pior porque as coisas vão continuar vindo em cima de mim e de uma forma pior ainda então é melhor fazer alguma coisa para que né pelo menos ocupe a minha cabeça e é assim que que tá sendo eu tô muito desmotivada agora mas eu tô tentando eu tô tentando dar meu máximo e também respeitar os meus limites se eu não tô afim de fazer alguma coisa eu deixo pra lá descanso e faço no um outro dia
1: assim durante a, a primeira temporada da pandemia né que foi 2020 a primeira temporada
0: é, é ótimo <risos>
1: é a a minha válvula escape era sempre que eu moro em um condomínio que ele tem uma área verde muito grande inclusive tem até galinhas aqui dentro e isso e tipo para você descer tomar sol é, é de boa porque realmente é muito grande e então a minha válvula escape do dia era descer com o meu cachorro pra passear com ele e tomar um solzinho é eu sou morena eu fiquei branca de palidez, as pessoas olhavam para mim e, tipo, viam e, tipo, pensavam que eu tava doente realmente, porque eu não tomava sol e quando eu comecei, também né, para tentar sair desse ciclo porque eu dormia 5 horas da manhã, acordava 4 horas da tarde, não me alimentava direito, emagreci demais foi uma época, assim, muito difícil para mim que minha mãe ficou extremamente preocupada e meu pai também tentando me animar de alguma forma e não conseguia e aí eu... Nossa, eu preciso sair daqui, senão eu vou entrar em um buraco. Porque eu não vou conseguir sair. Eu comecei a fazer exercícios. entrei na academia. Eu nunca fui fit, gente. Nunca na minha vida. Eu entrava na academia, tipo assim... E... Em uma semana, pagava o mês todo. Se eu fosse quatro dias, era muito. E eu me vi indo pra academia todos os dias. Isso na primeira temporada. <risos> em 2020. Todos os dias. Porque era a única coisa que quando... Que eu sentia que eu conseguia cumprir, concluir. E o sentimento. E eu saía de casa, né? Interagia com outras pessoas, andava até a academia. Isso foi muito, mas muito importante, porque, meu Deus, eu estava começando a, sinceramente, entrar em um ciclo depressivo. Porque eu não via mais vontade de fazer nada. Eu não assistia mais EAD, eu não gostava, não conseguia. Eu realmente tinha largado de mão a faculdade, eu não sei como é que eu passei no semestre. Parei de desenhar, que sempre foi muito importante pra mim. Parei de pintar. É, porque eu tava conversando com pouquíssimas pessoas. Porque eu não, eu não me aguentava, eu só queria dormir. isso na primeira temporada. Beleza. Agora, na segunda, com, voltou tudo de novo. E eu acho que não tão pior. Porque aquele baque da pandemia não, não tem mais, né? Parece que a gente já se acostumou a estar vivendo uma pandemia. É a impressão que eu tenho. É, e esse desânimo voltou porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer nem na esfera política, nem quanto ao vírus nem, enfim, quando é que as coisas vão voltar ao normal, a gente não tem essa, esse prognóstico e tipo eu tava que nem via eu tá? tava, eu estou no caso eu me mascaro bastante inclusive eu tava postando várias coisas nos no melhores amigos ontem que ele mandou até eu parar pra gravar é, juntar tudo pra falar aqui, porque, não sei, eu tô tentando tirar esse sentimento de desânimo de alguma forma, seja com exercício, seja conversando com as pessoas, porque, gente, você entra no Twitter e é, tipo assim, uma desgraça atrás da outra. Todo mundo é falando sobre as suas tristezas e de o quanto tá mal e de que não tá conseguindo mais. Não e, e aí eu fico, gente eu não vou conseguir também, se todo mundo tá assim e, meu Deus a única coisa que tá me salvando de fato é tentar ao máximo viver um dia de cada vez e levantar da cama comer pelo menos três vezes um dia tomar banho, e falando assim parece coisa muito besta, né, básica mas nossa, nesses últimos tempos você fazer isso é de uma de uma coragem... Eu de
0: vitória já,
1: né?
0: É, uma coragem Sim, muito louca. Um pequeno, porque você tá, não tem tá, ânimo pra vitória. nada. É, eu sou do time Bia, vou pegar a Carla, negócio de né, na, na, na primeira temporada da pandemia, eu já tava assim, não, eu tenho que fazer exercício. Eu já tinha começado a fazer academia em Salvador. falei, não, vou continuar a fazer exercícios. Eu nunca tinha feito exercício na vida. Eu faz, faço yoga há quatro anos, mas outro tipo de exercício eu não fazia. Comecei a fazer exercício... E aí, quando eu voltei pra casa, falei, não, eu vou tirar a carne da minha alimentação de novo, vou reduzir a carne, então assim, não, vou manter foco aqui, né, é, comecei a trabalhar mais no meu, é, no meu Instagram de fotografia, que não sei o quê, fui enchendo a minha vida de coisa. A primeira temporada, pra mim, ainda foi um grande fracasso, foi assim, um grande... Tinha que ser sido cancelada ela. E na segunda temporada, 2020 começou, eu passei muito tempo contra a natureza, fui... Para uma roça da minha família. Então, assim, eu tive um contato muito bom que me deu uma reenergizada para começar o ano e eu pensando que eu ia ser vacinada em janeiro de 2021. E comecei oh. o ano desse jeito, já com uma coisa na mente. Falei: a faculdade vai voltar e eu vou me entupir das coisas da faculdade. Eu vou esquecer do planeta Terra. Vou entupir a faculdade na minha cabeça. E vai ser a única coisa que eu vou fazer. Vou respirar a faculdade e faculdade. E assim, estava tudo bem. Enchi de projetos. E aí, voltei a fazer, voltei a fazer exercício. E aí, leio. Faz inglês. Faz não sei o quê. Enchi a cabeça de coisa. Comecei o podcast. Então, cabeça ali lotada de coisa. E aí, em algum momento, é, é, os diretores da temporada falaram que ia dar uma parada. E aí, eu dei uma parada. Assim, desliguei. Passei duas semanas.
2: <risos>
0: eu passei duas semanas que eu não aguentava olhar a minha cara no espelho. Eu falei, nossa, eu quero voltar pra minha cama e dormir. Minha mãe me expulsou do meu quarto, porque com o negócio do EAD, eu tive que montar o meu escritório, meu home office, dentro do quarto. E meu quarto não tem uma janela. Minha mãe falou, isso não vai dar certo. Me jogou pra sala, eu fico de frente pra janela, tomando sol o dia todo. E aí nessa semana, eu passei a semana toda com a cortina fechada, eu não queria ver o sol vocês terem noção, oh. eu levantava eu levantava, e assim eu tenho que tomar banho de manhã, senão não funciona então assim, eu levantava, tomava banho, tomava café ficava olhando assim o computador a gente, cancela tudo, desmarca tudo que tiver na minha agenda, aí eu volto pra minha cama eu preciso andar pra minha cama, não quero fazer nada e aí eu não conseguia fazer nada, tipo, não via música, é, eu sou uma pessoa que vive o dia todo com fonte de ouvido escutando música, eu não escutava música, eu não achei um filme eu não assistia, e Bia caiu voltou. <risos> eu não assistia a música, eu não ouvia música, eu assistia um filme, eu assistia uma série. Mal conversava com meus amigos, não tava conseguindo ler fazer nada. Eu disse assim, gente, o que que tá acontecendo? Eu não aguento mais. E aí tive que dar, parar, dar um break mesmo, parar, para assim, não, Ju, vamos reorganizar as coisas. E aí tirei, assim, um final de semana, eu acho, Pra sentar, realinhar as coisas, pegar cada prioridadezinha. Eu tava lendo um livro, assim, bom e ruim ao mesmo tempo, né? Que fala sobre a lei da atração. E aí eu fui lá listar as coisas Meu que eu queria que direitinho. É um caminho sem volta. E aí eu fui Me listar que... as coisas que eu queria, organizar o que eu não queria. E aí voltando bem aos poucos, né? Porque eu acho que, como como Bia falou, né? A gente precisa, às vezes, parar mesmo e falar assim: calma, dois tempos aí, vou fazer amanhã. E aí eu comecei a fazer isso, estou, voltei à minha normalidade, eu acho, né nesse pequeno controle. Mas como ele está falando de ciclo autodestrutivo, tem uma palavra que assim, eu detesto, porque ela já começa ruim, que é autossabotagem. E eu acho que nessa Sim, pandemia, o... acho que a autossabotagem ela vem muito com a frustração. Por quê? Como, na minha cabeça, a autossabotagem funciona. E aí, a hora do, do devaneio louco mesmo, assim, né? Da apiração. Na minha cabeça, eu sei que eu vou me frustrar com alguma coisa. Planejei uma coisa assim, ah, vai ser isso. Já vi que eu vou me frustrar. E aí, eu vou lá e me dou uma rasteira pra eu não me frustrar. Nossa, ou... <risos> Mas eu continuo me frustrando. E aí, eu queria saber de vocês. Se é da mesma forma, se vocês praticam essa coisa muito feia. Que é auto-sabotagem, porque é muito feio, gente. Não se auto-sabotem, por favor. Ou se vocês vão com suas frustrações até o fim. Ou se vocês se metem em rasteira mesmo. Tipo assim, tô rasteira na minha pessoa, sou eu.
2: Eu acho que em relação a coisas acadêmicas, eu não me auto-saboto muito. Eu tenho inseguranças, né? Mas, tipo, esse ano, por exemplo, eu peguei várias coisas da faculdade pra fazer. E eu fico insegura, obviamente, mas eu meio mas eu consigo acreditar que eu vou conseguir fazer aquelas coisas. Eu acho que eu me auto-saboto muito é, na minha vida pessoal, com as minhas relações com as outras pessoas. Mas em relação à minha vida acadêmica, não. Eu acho que não. Eu fico muito segura, muito segura. Mas ao ponto de... Um, de fazer alguma coisa pra que aquilo que eu pensei não dê certo. Eu acho que eu nunca fiz, não.
1: Mas eu me considero eu vou falar uma palavra em inglês workaholic, sabe? Tipo, de tentar o máximo sim. se entupir de trabalho e pronto. Só assim. Eu era muito mais antes da pandemia. Então, igual a Pia, eu não acho que eu me auto-sabote tanto em relação a... a a vida acadêmica, porque eu sempre estudei muito, e aí entrava, não sei, uma segurança que não existia, uma falsa segurança, porque, meu Deus, eu era extremamente organizada. Eu lembrei agora que eu tinha uma agenda, que cada aula, no terceiro ano principalmente, cada aula eu fazia uns quadradinhos, aí eu tinha seis aulas cada dia, e um dia que eu tinha doze aulas, de manhã e de tarde. Cada aula eu tinha que anotar o assunto que ele deu, o professor deu, ou se for uma atividade, anotar que foi uma atividade, não sei o quê, do lado do quadradinho. Quando chegasse em casa, eu tinha que revisar tudo aquilo da aula e pintar o quadradinho. E aí, vinha aquela sensação de, tipo assim, meu Deus, se eu não pintar esses seis quadradinhos, onde eu vou morrer? <risos> e aí, tipo, o ano inteiro. Quando eu digo que eu me impressionei, o terceiro ano não foi... Foi de fato, eu me impressionei muito no terceiro ano. Apesar de eu ter esse assim, tipo de segurança em relação à minha vida acadêmica, é, em relação aos meus relacionamentos em geral, tanto amorosos quanto de amizade, quanto familiar, meu Deus, eu me auto-saboto tanto, porque, rapaz, eu não sei nem explicar o porquê, mas é como se fosse um mecanismo de defesa mesmo. Às vezes eu nem percebo o que eu tô fazendo. Quando eu ajo de determinada forma. É por forma. trauma. É, exatamente, é por trauma que eu não queria falar que eu sou traumatizada assim, tipo, 4 h <risos> da tarde, mas é, gente, eu sou traumatizada. Não, Preciso de terapia, quatro de Preciso de é 4 h da tarde. Preciso de terapia. <risos> é sério?
2: É, gente, infelizmente é sério. Se alguém, é. se algum psicólogo, quiser dar terapia de graça aí pra mim. Umas 10 sessões de terapia, pode me embalar. Me Vamos dar.
0: fazer uma pub, uma parceria. Você dá não, terapia oxe, eu te dou um espaço
1: favor, aqui. Por favor. <risos> Meu Deus. Não, e aí esses traumas, eles refletiam e ainda refletem tanto nos meus relacionamentos que eu preferia me afastar do que não sei apresentar a essa pessoa a minha vulnerabilidade e eu acho que isso é muito louco porque a partir do momento que eu apresentei minha vulnerabilidade a alguém eu me sinto frágil e tipo, pronta para levar uma rasteira e aí por isso eu preciso ser forte e me fechar ao máximo e não deixar ninguém entrar porque aí eu vou ter o controle e aí a gente volta, porque a gente, porque a gente falou desde o começo do controle de ter controle das emoções, mas a gente, a gente não tem esse controle. E pra viver tem que.. Tem que ser vulnerável. E eu realmente acho que quem se permite ser vulnerável e aprender a lidar com seus traumas e suas questões. Enfim, dialogar com as outras com as pessoas, com a pessoa que você se relaciona. Eu acho que é aí que tá a verdadeira coragem. Não sei. Não é sei, é ótimo. Tô um pouquinho medrosa.
2: É que as pessoas hoje em dia são muito Filhas da puta, né? Então, Todo, mundo tá muito... né? Todo... Todo mundo
1: traumatizado,
2: né? A gente já Se relaciona com outra pessoa Já imaginando como é que Vai ser a frustração Mal conhece a pessoa E já imagina E já vai se frustrar
0: Eu brinco muito que minha mãe se acaba de risar, fala, Se eu conversar, com a... começar a sair com a pessoa Alguma coisa E a pessoa fala, ah, quando a gente terminar Ah, se a gente terminar, terminou já só pode pagar as coisas dela e ir embora. Porque acabou, porque ah, não, eu sou eu sou fofiqueira, gente, eu sou romântica, assim, curável.
1: Você é emocionado? É... O clube das fofiqueiras.
0: Talvez eu seja emocionado, mas é, ultimamente eu tenho me contido mais para não me frustrar mesmo, porque assim, sou talvez aquelas coisas de filme americano, coisa assim, é, desse jeito. Então, eu já começo a conversar com a pessoa só me dá bom dia, você assim, vai casar. Filhos, é <risos> lua é, de mel na Europa é, Aposentadoria, desse jeito Aí depois eu lembro que o mundo não é assim, é assim. Ai, poxa, que triste queria. Então assim, eu Essa nóia de relacionamento é atualmente Minha atual noia, o que tá me fazendo Querer voltar pra terapia com mais urgência Porque eu preciso tratar com isso Mas eu, eu sou uma pessoa que põe expectativa em tudo Mesmo sendo muito realista Eu coloco expectativa em tudo Que eu posso, porque Eu acho que e aí a gente tem que retornar um pouco, né? O início da conversa. Que sem expectativa a gente não vai pra lugar nenhum mesmo. A gente não levanta da cama, como o Carla disse. E eu sou assim, eu começo a conversar com a pessoa. Sim, eu começo a conversar com... Você que tá me escutando. Eu começo a conversar com você, eu acho que vai dar tudo certo. Se der tudo errado...
1: <risos> Gabriel, ah, eu...
0: eu sou exatamente o oposto. <risos> eu tô calidado. Mas se também, eu, eu então... começo já esperando que dê tudo certo. Porque se Meu eu Deus. pensar que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. É então engraçado. eu prefiro pensar que vai dar Ai, tudo não. certo.
2: Ai, não. Que tua
1: autossabotagem tá, tipo assim, na expectativa. A minha autossabotagem tá em relação a não conseguir ser emocionada. Eu acho que vai dar errado. Se der certo, é tá surpresa para mim.
2: Eu, eu também. Sou... Eu já vou... A minha assim... cabeça já fala. Isso daqui não vai durar um mês. Poxa, que e que é. aí qualquer coisinha, e aí qualquer coisinha que aparece que eu vejo que teve a mesma coisa no relacionamento anterior, eu já falo. Tchau e bênção. Mas aí a pergunta aí, dia. e
0: se fosse só pra durar um mês mesmo? E se não Ótimo. fosse pra durar? Eu sou assim, se era pra durar um mês, durou um mês, parabéns pra gente, tudo certo. Vida que segue. Ah, eu
2: não queria. Se era
0: se era Nossa. pra durar dois anos, Nossa, era pra durar né? dois anos. Eu, por isso que eu, eu penso que, por isso que eu me, me coloco como realista, né? É, depois de vários traumas, assim, pra uma pessoa de 19 anos, eu acho as pessoas até. Vai ter, gente, um episódio do podcast que a gente vai falar sobre isso. Então, sobre você que tá escutando. Românticos. Não, calma, nessa linha, você que tá escutando a gente, esse é o primeiro episódio, então, assim, fica <risos> ligado aí a gente. E aí, nesse local, De, meu Deus, será que eu tô fazendo tá certo?
1: E Mas, será que assim... vai dar essa. Eu acho sinceramente admirável. Não, admi... Não sei. É porque as pessoas... Que... Você que se auto -intitula emocionado, você meio que dá afeto e cria expectativa. E isso faz você levantar a cama, né? Tipo, dá ânimo quando você tá... Não só em relacionamentos, mas sobre, sobre outras coisas. Quando você coloca expectativa, você sente uma vontade de viver isso, diferenciada. É
0: ah. Eu cheguei no famigerado terceiro semestre, né? E eu já percebi que eu não vou desistir da faculdade. A faculdade está no lugar certinho dela. É o curso que eu quero, mas eu já acordo me assim, nossa. Ontem, por exemplo, saiu minha primeira matéria publicada com dois colegas. Eu estava jornalista já. Que pode, que... Jornal Nacional pode me chamar, que eu já estou ah, pronto.
2: Chamei. Já estou <risos> assim. William Bono, cara, aqui. Desse é... jeito
0: já, estava ontem assim, nossa, o William Bona se prepara, vou tomar seu lugar. E hoje eu já estou bem assim, será que você escreveu? Acho que eu não sei escrever. Tava ali já lendo os textos e assim... Ai, ah, acho que eu não sei escrever mesmo, não. E aí, é bem engraçado, por exemplo, vai uma curiosidade. Eu sou muito ruim em português. E eu faço jornalismo. Eu tenho que escrever diariamente, constantemente. Então, assim, eu me pego às vezes assim, será que eu escolhi o local certo? Porque eu tenho que escrever, eu tenho que fazer matéria, eu tenho que produzir roteiro, eu tenho que produzir pauta, eu tenho que fazer isso, aqui. aquilo. Será que eu tô no lugar certo? E aí bate aquela crise. Aí eu faço, assim, ah, tem corretor, tem editor, tem um coleguinha para olhar meu texto. Aí tudo, vida que segue. Ignora e volta fingir que o mundo é uma maravilha. Tá. Ah, você falou agora, eu lembrei. Tem uma pergunta, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui no roteiro. A gente falou sobre como é que a gente vê Eita. a frustração, né? Bia trouxe aí a frustração, tem esses dois tipos. Eu concordei com tudo, nem falei mais. Mas como é que vocês definem o que é expectativa para vocês?
2: expectativa é, é tipo você sabe que vai acontecer tal coisa e você vai lá e pensa em como essa coisa vai acontecer, pensar até em cenário, pensar nas pessoas que vão participar dessa coisa, ou tipo isso que eu tô falando, por exemplo é, as pessoas que têm expectativa para entrar numa faculdade, já pensa como tudo vai ocorrer lá eu acho que é isso é você é, sabe que vai acontecer uma coisa e aí você já cria na tua cabeça as possibilidades de como aquele momento vai ser
1: oh? você ia falar
0: não tava esperando você
1: mesmo <risos> a expectativa tem uns dois lados assim tem um lado bom que eu falo que você vai mandar da cama. E tem o um lado ruim que faz você planejar, tipo, cada milímetro do dia. E isso é muito louco, porque a expectativa gira é em torno de você tentar o controle, gente. Eu não sei, só, só me vem isso na cabeça. De expectativa de você tentar controlar o que vai acontecer. E não necessariamente é esse verdade. controle pode ser ruim. Pode ser bom às vezes, mas pode ser ruim. Dependendo da intensidade que você coloca naquilo. Por Eu exemplo...
0: não quando Pode falar.
1: Ah, por exemplo, você deu um encontro. Um date. Aí você cria expectativa aquilo, Você literalmente tá tentando controlar o que é que vai acontecer naquele, naquele momento. Se acontecer coisa boa, massa, né? Aí você a sua expectativa, ótimo. Mas se acontecer uma coisa que você... Não esperava você fica, né, Poxa, não cumpriu com as minhas
2: expectativas. Não sei, depende da... Do... A frustração. Da perspectiva. Frustração. Se é bom ou se é ruim. É. Eu acho que sempre é ruim a gente ter muita expectativa. Expectativa normal, como assim, todo mundo tem. Todo mundo tem que ter. Todo mundo quer vivo e respira. gente tem expectativa. Mas eu acho que o que complica, que foge muito é você... É, imaginar tudo nos meninos detalhes, porque aí quando vai acontecer não era nada demais. E às vezes você até iria gostar daquela coisa, Quando você imaginou tanto, ficou tanto com aquela coisa, que aí quando, você... e aí quando você tá vivendo aquele momento, tem aquela coisa, não era nada daquilo que você imaginava, você se frustra.
0: Ainda tem esse outro caminho, né? A gente cria... É, eu, quando estava fazendo o um roteiro dessa conversa, eu fui dar o um Google no que era expectativa, né? E expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Ou seja, é só sentar e esperar praticamente. E tem esse outro local que, me puxou, que agora eu lembrei que talvez o que a gente queira não seja o melhor para a gente, naquele né? papo bem filosófico assim, talvez não seja o melhor... Não seja o correto para o momento, não sei o quê, mas é, eu. Essa é uma expectativa demais, ela consome, e eu acho que a gente tem que saber dosar. Eu acho que a, a falta da dosagem ali, naquele né, negócio, tipo, remédio e a droga, a diferença é só dosagem. É, equilibrar, porque, por exemplo, eu hoje estou muito feliz com muitas ressalvas na minha faculdade. Quando eu me mudei para Salvador, eu fiquei assim, nossa, se eu tivesse feito UFBA. E aí, eu conversei com umas amigas minhas que foram fazer Ufba e eu falei, tá repreendido, Obrigado a minha mãe por estar pagando essa faculdade particular. Porque assim, gente, a faculdade é cinco minutos da casa onde eu moro em Salvador. Então, eu vou andando. Eu não preciso pegar trem, eu não preciso met metrô. Então, por exemplo, quando a pandemia começou a sair as coisas, eu tive um último encontro com minhas amigas lá. E aí, as meninas já no ônibus, assim, máscara, luva, álcool em gel. E eu não tinha nada disso. Então, assim, eu andava na rua, eu olhava pra uma pessoa e a pessoa dava uma tosse, eu ia pro outro lado da rua e tava tranquilo. Eu não precisava estar dentro de um ônibus, dentro de um metrô. Eu falei, gente, isso é muito melhor, talvez, do que a UFBA. Em alguns aspectos, tá? Falei assim, nossa, talvez seja isso. E minha mãe, na época, amou, porque eu ia estar perto de tudo, ia estar seguro. Cinco minutos de casa, minha mãe adorou. Falei assim, não, é isso. Foi plano de Deus na sua vida. E eu, meu Deus, Deus e esses planos na minha vida. Eu não aguento mais. E aí, <risos> a, eu acho que a gente tem que saber dosar. É, vixe, saber dosar é, o, o que é expectativa, o que é frustração... E antes, acho que para a gente finalizar aqui agora Perdi na pergunta Para a gente finalizar aqui agora é, é você, é, Vocês acham que Gente, cadê? Faltou a, a salada aqui agora porque, é, Minha mãe me ligou aqui, eu perdi a noção é, Vocês você acham que muito a...
1: expectativa nesse momento
0: muito Não, minha mãe que me ligou aqui agora Eu perdi toda a concentração é, Vocês acham que existe como evitar A frustração e se é, a frustração, ela pode ser algo bom em algum momento?
2: Vixe, eu acho que a gente sempre vai se frustrar. Tem casos que tem como você evitar a frustração, né? Que é aquele caso que você não trouxe suas expectativas. Você foi além. Então, você poderia ter, né? Pode ir lá diminuir as suas expectativas, mas a gente sempre, 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 sempre vai ter frustração. E frustração, às vezes, é uma coisa boa para a gente aprender a lidar com aquilo. Infelizmente, né? A gente, a gente só aprende errando, então e também pode e também pode aparecer outra coisa melhor depois. Eu acho
1: importante frustração, tanto quanto os outros sentimentos ruins, de tristeza, de angústia, angústia, de, não sei, inveja, enfim, todos esses sentimentos são importantes para o equilíbrio, sabe? Se, se, por exemplo, eu tenho 19 anos, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho 19 e durante a minha vida... Houve várias frustrações e de, de várias intensidades em vários momentos diferentes e foram importantes para o meu crescimento pessoal, apesar de eu não ter gostado do que, que aconteceu, né? De ter acontecido, mas foram importantes, sabe? Para também eu valorizar quando uma coisa dá certo, quando eu não estou frustrada. Não sei, eu acho que a gente nem deveria tentar controlar esse sentimento de, de frustração assim. E sim uma coisa que eu aprendi na terapia de você sentir tudo aquilo que você tem pra sentir. Se você criou muita expectativa que você não tem, não consegue controlar isso. Nossa, Carla, criei expectativa pra isso e isso, isso. Isso não aconteceu. Estou frustrada. Massa! Você vai superar isso. Agora, senta a, na cadeira e, sei lá, coloca uma música triste. Vai viver o luto. Vai tua É, uma é hora
2: que tu isso. Separar, não. Uma hora tu cansa de estar lá naquela situação. E aí você vai partir para outra, vai, vai procurar outra coisa, coisa pra fazer, outras coisas pra se frustrar. <risos> ah,
0: assim, gente, Carla falou, <risos> Carla falou e eu vou trazer assim uma, uma, uma reiterar algo muito importante na vida da gente. Que existe limite para muitas coisas E se você está percebendo que a sua frustração Está muito grande, muito contínua Vai atrás de ajuda, vai atrás de psicólogo, terapia Eu fiz terapia no passado, tenho que retornar E uma das frases que o psicólogo falou comigo Foi ver se, João, cuidado com o que você coloca nos outros E espera E é o que eu vejo muito sobre Exato, expectativa é muito A gente coloca muita expectativa naquela situação E esquece da gente, esquece de viver Esquece de buscar outras frustrações. Né? Porque a vida, a vida tá para vencer hoje, talvez perder amanhã. Mas o negócio mas, é continuar lutando.
1: Mas Rolê. assim, eu acho que nessa questão que o seu psicólogo falou, não seja só expectativa o problema. E sim a projeção. De é. É você colocar na outra pessoa, você projetou na outra pessoa uma atitude. E aí, não, ela vai criar expectativa em relação a essa atitude que eu projetei em cima dela, Entendeu? Eu acho que você criar expectativas sobre uma ação de uma pessoa, sobre um acontecimento, enfim, é saudável. Só que aí a gente volta para aquela questão do limite, sabe?
0: Saudagem, né?
1: É claro que você vai ter expectativa que, sei lá, um namoro dê certo ou que, enfim, um, um, um relacionamento familiar alcance um, uma harmonia, não sei. É claro que você vai esperar que uma pessoa aja de uma forma positiva. Só que tá dentro daquele limite, sabe? De você aprender a lidar com isso, de que pode ou não tá dentro daquele limite que você criou na sua cabeça, a fonte voz sua cabeça. É isso. Dá pra entender, então, gente?
0: Deu. E eu lembrei da pergunta. É porque é, tá quase um anagrama a pergunta do jeito que eu fiz aqui ela, no roteiro. Mas a, a questão é: existe expectativa sem frustração? E existe frustração sem expectativa?
2: Vixe. Você que tá Ai, aí, eu não. acho que tem Que tem expectativa Sem frustração Aquela expectativa saudável né? Às vezes você pensa Que vai ser daquela forma Chega lá e é daquela forma mesmo Às vezes É, é, é até melhor do que você imaginou Entendeu? Isso pode acontecer Obviamente não acontece sempre, né, galera? Mas isso acontece. Agora, a frustração sem a expectativa, eu acho que não tem. Porque se você não tava esperando nada daquilo, você vai ficar indiferente. Ela caiu? Não, é isso. Amiga. Ah, não, eu não terminou. Eu, não
1: <risos> eu concordo ah. com isso que você falou, dessa de que não tem como você ter, se frustrar com uma situação sem ter colocado expectativa antes. Só que eu não acho saudável, inclusive é, a indiferença. Não sei. Eu acho que você só tem que se colocar. E aí a gente, eu volto para uma coisa que eu falei sobre vulnerabilidade e coragem. Você tem que se colocar em uma posição na vida de coragem mesmo, de tipo todo sentimento que vier eu vou ficar balançada, mas eu vou superar, entendeu? Eu acho que essa indiferença não é tão saudável assim pra viver, porque... Você precisa de expectativa, gente. Como é que você vai ficar indiferente?
2: Sobretudo. Não, mas é porque se você não tá esperando coisa... E Como é que alguma não espera? Coisa tá errada, não, é porque, tipo, se não tem expectativa, você não tava esperando. Entendeu? Entendi. Então você vai se frustrar por quê? É eu também
0: amaria receber o prêmio da Mega Sena agora, assim, de graça, assim, sem ter jogado. Seria assim, sem expectativa nenhuma.
2: É isso. <risos> então, e, tipo, é, por exemplo, esse exemplo, uma coisa louca. É... Um sorteio, daqueles sorteios que tem muito em mercadinho no final do ano, que você escreve lá teu nome, coloca na urna. Ninguém tá esperando ganhar aquele negócio. Se você não ganha, tu, tu não tá nem aí. Se mas eu ganha, acho que aí.
0: Como? Eu acho que nesse caso aí a expectativa é que é baixa. Eu acho que você espera ganhar. Você comprou. Né? Eu acho que a expectativa aí Ela é baixa, a ponto de que a gente ignora, esquece sorteio, mas a gente, no fim a gente quer ganhar. Mas eu acho que nesse caso aí a expectativa é baixa.
2: É, é isso. Eu, mas pra mim, se não tem expectativa, não tem frustração. Entendeu? Para
0: mim é isso. Carla, ah, tem alguma coisa a complementar?
1: Eu fiquei meio confusa. <risos> com os outros os Vocês amigos ainda foram aqui.
0: corajosas? Porque toda pessoa que se ofereceu, eu falava Ah, o tema é a expectativa, a mãe da frustração, a pessoa. Meu Deus! E desapareceram. Sim. Sim. E sumiram, sumiram, ninguém quis falar e falei assim, gente, me frustrando aqui agora, as pessoas, eu acho que mexi em feridas que as pessoas não estavam prontas E era assim, meu Deus, Poxa. que tema, sumiram, desapareceram,
2: nunca Poxa vi mais na vida ver. É uma coisa tão cotidiana da gente, o povo tem medo disso, eu acho que deve ter algum bloqueio de falar é, sobre isso. É, é muito complicado,
0: é como Carla disse, né, a gente tem que é, se abrir as vulnerabilidades, né, e ah. algo muito legal desse programa e dos outros, gente, é que as pessoas convidadas se abriram muito suas vulnerabilidades, né, acho que é a melhor parte de uma conversa como essa, e é a intenção desse programa, que a gente coloque um pouco nossas vulnerabilidades aqui, com uma certa dosagem, né, também. <risos> Mas eu queria agradecer a vocês pela presença, agradecer pela... por aceitarem é, o convite e participarem. E queria que vocês dessem, sei lá, uma mensagem final, um recado final, deixassem suas redes, o que vocês Sim, quiserem. Tá esse esse Deus momento Deus. é de vocês.
2: Vai vir meu primeiro, Deus. que eu fiquei nervosa agora. Ela tá <risos> joga pra mim toda hora, pra isso. <risos> meu Deus. Então, gente, o recado é a gente sempre vai colocar expectativa em tudo e a gente sempre vai se frustrar. E é isso. É... Mesmo, que aquilo... Mesmo que aquilo dê errado, vão vir outras oportunidades. E você vai conseguir superar essa frustração. E é sobre isso, gente. É sobre isso, Eu né? Tem muito o que falar. Porque, porque isso acontece com todo mundo, tanto que eu até me espantei porque algumas pessoas não quiseram participar. Porque eu não sei se é só pra mim, mas é uma coisa muito comum. Eu me frustrar. Todo ser humano, eu acho. E é isso. E é isso. Eu adoro esse
0: podcast. Adorei,
2: adorei o podcast de hoje. E é sobre isso, gente. Eu não posso falar falar. Fala então... ah,
0: com você
2: agora. Ai, meu
1: Deus, que nervosismo. É, como ela falou, faz parte da vida, como outros sentimentos ruins. Eu acho que a chave não é você tentar ao máximo se esquivar, de, de criar expectativas sobre alguma coisa, ou de querer superar a qualquer custo uma frustração, e sim você respeitar o seu processo de... E sempre colocar, de criar expectativa, né? E também de, de lidar com esse sentimento ruim que pode vir Caso a expectativa não seja suprida Mas você tem que colocar sempre no limite da racionalidade Tipo, hum, será que isso aqui dá pra acontecer mesmo? E se permitir, gente, viver Eu falo essas coisas porque pra você eu internalizo, sabe? permitir viver, se permitir ser vulnerável E é isso É verdade Mas sobre isso, Ainda outra Ainda mais coisa.
2: agora eu tenho tá uma expectativa
1: uma muito grande de ser famosa, gente. Ser rica, me siga no Instagram, por favor. Meu Instagram é croquis e flores, eu sou ilustradora, então se você gosta de arte, me segue lá. E é isso, não deixem que eu me frustre. O vou... merchan, meu pai. Você
0: que seguir Carla lá, fala assim, vindo, tira o fone, gente. Pra ela saber que vocês vieram daqui. aqui.
1: <risos> é, por favor, pra eu me sentir podcaster. <risos>
0: É isso, gente. É, agradecer de novo. Sempre fico muito agradecido nesses momentos porque é muito às vezes desafiador, novo para vocês se colocar nessa posição de passar uma hora e dez conversando sobre um tema que vocês não sabiam há cinco minutos antes da gravação. Então, para mim é muito divertido, muito legal. É, esse é o primeiro episódio, gente. Teremos mais três que sairão nas semanas seguintes. E o Tirofone está lá no Instagram como Tirofone ou Podcast. Então, você pode entrar lá para se atualizar, comentar dos episódios é, e ter uma rede de interação maior. Meu nome é João Gabriel e até a próxima.